0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de Mayéutica Trascendente. Hoy, dentro de Aproximaciones a la Mística, traemos Aproximación al Nuevo Hombre, un texto original de Eric Tolón. Todo el mundo admite que no hay evolución espiritual sin transformación del individuo. Sin embargo, quedan dos puntos por resolver. ¿Con qué criterios construiré esta transformación y qué medios voy a utilizar para realizarla? El criterio es, generalmente, bastante arbitrario. Un individuo piensa que es esta o aquella cualidad o aptitud la que es preciso cultivar. Otro piensa de manera diferente. Preguntad a vuestro alrededor y obtendréis diversas respuestas. Muy a menudo, el juicio está formado por una amalgama de varias copias. En el curso de su formación cultural y religiosa, de sus lecturas, de sus discusiones, la persona extrae de aquí y allá, a merced de sus preferencias y de sus predisposiciones inconscientes, los conceptos que le parecen válidos. Independientemente de todo esto, existe la confrontación con la realidad cotidiana. Pues yo puedo cómodamente formular la lista de cualidades cuyo desarrollo es, a mi parecer, sinónimo de progreso espiritual, pero, desafortunadamente, eso no cambia nada. Los buenos consejos apenas tienen influencia sobre mi personalidad. Las buenas intenciones tampoco, y si soy sincero conmigo mismo, constato que todos mis bellos pensamientos, todos los conocimientos y comprensiones que pueda acumular en el terreno espiritual, esotérico o iniciático, no producen cambios en mí a lo largo de los años. Vivo con toda mi mediocridad, toda mi avidez, todos mis egoísmos y mis ataduras. Oh, ciertamente puedo cambiar. Puedo utilizar lo que he absorbido intelectualmente para jugar al maestro, al discípulo o al iniciado, frente a aquellos que no tienen tanta erudición como yo. Puedo, igualmente, engañarme a mí mismo al hacerme una imagen interior aduradora, halagadora y, gracias a ella, verme como un ser espiritualmente avanzado. Es un refugio, una huida. Todavía soy un pobre tipo lleno de pasiones, de envidias, de ataduras, de egoísmos, de mezquindades, pero yo no lo veo. Por medio del esoterismo, el ocultismo, la filosofía, la tradición tal o cual, me refugio en una pequeña quimera dorada. Pongo a punto un mecanismo de compensación psicológica, gracias a la cual doy una apariencia ventajosa a los otros y a mí mismo. ¡Qué tristeza! Heme aquí, muy lejos de la árida lucidez que constituye la puerta del templo interior en el que se entra con la espalda doblada. La lucidez es siempre humilde, pues la humildad mana de la objetividad. El hombre es un monigote burlesco. Si se hincha de orgullo, si a veces se vuelve agresivo... Si busca signos exteriores de superioridad, de poder o de sabiduría, es precisamente para evitar la percepción de su propia mediocridad. Aquel que quiere caminar hacia el conocimiento espiritual debe detener de tener esta huida inconsciente. Debe observar su mediocridad, medir la profundidad total y analizar todas sus características. Esto no es agradable, es por eso que abundan los falsos iniciados y los falsos maestros. Los falsos iniciados y los falsos maestros son todos aquellos que han querido adquirir las promesas de la iniciación sin morir en su pequeño ego. Han añadido una superestructura de apariencia espiritual que enmascara su mediocridad interior. Hay un gusano en el fruto. Morir en sí mismo no es realizar una bonita y conmovedora ceremonia ritual. No, no es tan fácil. Morir a sí mismo es perder toda ilusión de sí mismo, abandonar toda imagen compensadora, verse tal y como se es en nuestra pequeñez. Aquel que adquiere sobre sí mismo la necesaria lucidez dolorosa y purificadora Acepta la raza, sanea su base, alcanza la pobreza de espíritu. Pues aquel que ve al hombre tal y como es, con todos sus condicionamientos, sus automatismos, sus ideas recibidas, sus pequeños pensamientos rencorosos, avaros, sensuales, orgullosos y posesivos. Aquel que ve todo eso en su incansable repetición, comprende que todos somos pobres y miserables de espíritu. Entonces, el misterio de las grandes iniciaciones secretas nos aparece nos parece una tentativa irrisoria de enmascarar esta realidad. La multitud de procedimientos, de instituciones, de actividades por las cuales, en múltiples dominios el hombre intenta darse un ilusorio valor e imagina dar un sentido a su vida, todo eso se derrumba. A partir de entonces, al final de todas nuestras ilusiones profanas, sabemos lo que es el desapego. Comenzamos a comprender que la verdadera iniciación es una ampliación de nuestra conciencia. Comenzamos a constatar que, alcanzando esta pobreza de espíritu, estamos dando un primer paso sobre el sendero de la luz. Estamos más lúcidos y conscientes. Hemos abandonado la multitud de engaños interiores, a través de los cuales la personalidad intenta darse importancia. Somos más fuertes. Ahora sabemos lo que es el hombre. Vemos lo que es en su miseria. Lo vemos en nosotros y a nuestro alrededor y sabemos que eso no puede satisfacernos. Una nueva energía surge de nuestras profundidades. Queremos salir de esta cloaca. Las ataduras y placeres que ayer buscábamos nos parecen hoy viles y estúpidos. Se despegan de nosotros y caen como la piel muerta. Un nuevo ser surge en nosotros. Un ser que tiene sed de pureza y de lo absoluto. Hemos cruzado el portal. Nos hemos vuelto discípulos del Maestro Interior. Del único Maestro que hay, es decir, de la presencia de Dios en el hombre. ¿Cuál es el trabajo del discípulo? Para convertirte en discípulo debes renunciar a tu ser mundano. Para abandonar a ese yo que se cree importante, que quiere parecer y poseer, uno debe tomar conciencia de lo que es. Esta toma de conciencia es posible a través de la observación de sí mismo. El trabajo del discípulo consiste en continuar la disciplina de la observación. Observarse en múltiples circunstancias provoca en nosotros profundas transformaciones. Caminas por la calle y ves a este hombre caminando. Entonces todo lo que pueda ser negativo en este hombre se te muestra claramente su nerviosismo, su estúpida prisa o quizás sus miradas cargadas de pensamientos sensuales o bien sus vanos ensueños o incluso la infructuosa y mecánica resaca de las pequeñas preocupaciones cotidianas, etcétera, etcétera. Cuanto más claramente ves este conjunto de características, más fuerza pierden y poco a poco desaparecen. La observación es una toma de conciencia y contra más vasta e intensa es nuestra conciencia, más se esfuma lo negativo. La conciencia es una luz y contra más luz haya, menos tinieblas habrá. Entonces comprendes que la iniciación es un viaje que surge de las tinieblas y va hacia la luz. Cuando camino y estoy absorto, cautivo y encerrado en mis preocupaciones y mis deseos, o mis deseos, soy menos consciente que cuando soy el observador de todo esto. Así. Por medio de la observación, voy de una conciencia menos intensa a una conciencia más intensa. Esto se puede constatar con la experiencia de la práctica. Es lo mismo para toda clase de circunstancia. Observando al hombre hablar, revelo la mala fe, las malas intenciones, las presunciones, las mentiras... Las revelo y, poco a poco, destruyo la raíz de los impulsos que provocan su aparición. Lo negativo desaparece gracias a la observación asidua y regular, mantenida durante años. Desaparece porque no puede soportar una consciencia más intensa. Es quemado por ella. Es consumido por la reacción de rechazo generada por la observación. De la piedra al ángel, en toda la creación, la evolución de las formas de vida se caracteriza por una escala que va de formas limitadas y embrionarias de conciencia a formas de conciencia amplias y universales. El hombre es un ser de transición. Ampliar su conciencia es pasar de un estadio a otro. Es suficiente tomar conciencia. No hay nada que amenazar ni reprimir. Gradualmente nos quitaremos la ropa demasiado estrecha para ponernos ropa más ancha. Renunciaremos a todo lo que nos abandone. Seremos abandonados por todo lo que no pueda soportar la lucidez de nuestra mirada observadora. Ningún aspecto de nuestra vida debe quedar fuera de nuestra toma de conciencia observadora. Obsérvate a ti mismo, en tu vida profesional, en tu vida sentimental, familiar, sexual, en tu ocio y en tu trabajo, en tus sueños y en tus palabras. Y poco a poco, en el seno de los escombros del viejo hombre, se formará el nuevo hombre. El nuevo hombre es aquel que no puede afectar la mediocridad. Es ese mirar libre, independiente, generoso y puro que no excusa ninguna de sus debilidades ni de sus engaños. Esa mirada que progresivamente te obliga a vivir de manera diferente, a pensar de manera diferente, a actuar de manera diferente. El viejo hombre y el nuevo hombre alternarán en ti durante mucho tiempo. Cada vez que dejas de estar alerta, atento, totalmente consciente, cada vez que vuelves a caer en tus automatismos, tus deseos y tus preocupaciones, el nuevo hombre ya no está allí. Será necesario recordar la exigencia de la vigilancia que observa y este será un trabajo cotidiano. Cada día se convertirá en un campo o en el campo de batalla entre el viejo hombre y el hombre nuevo. Así sabrás que has entrado en la vía y que la iniciación ha empezado para ti el camino hacia una transformación interior real y radical habrá comenzado. Sin embargo, no te habrás adherido a ningún dogma, no habrás cedido las cualidades que es preciso cultivar en demanda de tal o cual teoría mental. Simplemente mirarás, mirarás una y otra vez al hombre que piensa o actúa, y así bajo tu mirada el hombre se transformará. El hombre nuevo nacerá en ti bajo el impacto de tu lucidez observadora. Este hombre nuevo manifestará exigencias crecientes sin cesar y será preciso trabajar para satisfacerlas. Habrá que realizar cotidianamente los esfuerzos necesarios para rechazar o abandonar todo lo que el hombre nuevo considere como vil e inferior. Será necesario realizar cotidianamente todos los esfuerzos necesarios para realizar las bellas y nobles aspiraciones del hombre nuevo. El nacimiento del Hombre Nuevo constituye el sendero interior. Hasta aquí el episodio de hoy, dedicado a la aproximación al Nuevo Hombre. Un texto original de Eric Tolón, publicado en Aproximaciones a la Mística, en iniciación